0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und heute behandeln wir wieder ein Spiel. Aber bevor wir das Spiel behandeln, haben wir uns darüber Gedanken gemacht. Es gibt ja viele Spiele, die in unterschiedlichen Versionen erschienen sind. Zum Beispiel in, in Japan, in Europa und in Nordamerika. Da haben wir uns gefragt... Ja, wie behandeln wir das? Und ähm, da wir ja praktisch ein deutscher Podcast sind, behandeln wir vorrangig die europäische Version. Das heißt, wenn wir irgendwelche Namen von Spielecharakteren etc. sagen, dann nehmen wir immer die europäischen. Wir gehen aber natürlich trotzdem auch auf die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Versionen ein, machen das aber immer in einer Extra-Sektion des Podcasts wahrscheinlich. Genau. Also wir behandeln alle Versionen, aber wenn wir immer über das Spiel reden, dann
1: behandeln wir immer praktisch die europäische Version, die wir auch hier hätten kaufen können. Gehen wir zuerst auf die Hintergründe ein. Rival Turf ist der erste Teil einer Serie beziehungsweise Washing Beat Triologie wird es im japanischen genannt. Und im europäischen Raum ist Rival Turf dieser erste Teil. Die drei Teile sind von 1992 bis 1994 erschienen und wurden eben auf dem Super Famicom bzw. dem SNES veröffentlicht. In Japan sind sie am 27. März 1992 erschienen, im nordamerikanischen Raum am 23. April, also im Grunde einen Monat später und 1993 im europäischen Raum. Das Ganze wurde später im Jahre 2010 bzw. 2011 für die Wii Virtual Console veröffentlicht. Und für die Wii U, Virtual Console, erschien es 2015, also knappe vier Jahre später. Das Ganze allerdings nicht in Europa, leider. Wild Turf könnte man als ein Final Fight-Clone betrachten, erweitert um eine Zwei-Spieler-Möglichkeit. Also, das ist eben das Schöne auch in dem Spiel. So wurde es beworben. The first simultaneous Two-Player-Action-Game for the Super NES. Entwickelt und veröffentlicht wurde das ganze Spiel von Jaco 1974 von der Japan Leisure Company gegründet und es begann 1982 mit der Produktion von Arcade Videospielen, also die Firma. Später kam dann die Entwicklung von Spielen für das NES und SNES dazu. Es wurde zum Beispiel Earth Defense Force entwickelt, Operation Logic Bomb, The Ultimate, Search and Destroy und auch einige andere weitere Spiele. Jelko trat als Distributor unter anderem bei Jurassic Park und Air typ 3 auf. Nach einigen Verkäufen und Umstrukturierungen entwickelt Jelko keine Videospiele mehr bzw. produzierte diese auch nicht. Die originale Firma, Jeku, also die Encom Holdings, wurde dann auch 2013 aufgelöst.
0: Ja, ist immer wieder schade, davon zu hören, wenn dann irgendwelche Firmen, die man dann aus der Kindheit kannte, praktisch heutzutage dann nicht mehr da sind, weil sie es dann doch nicht geschafft haben. Ja, wie sieht das aus mit dem Setting? Ähm, das Setting ist, dass ähm, Jack Flags Freundin Heather wurde von Big L und seiner Gang, den Street Kings, entführt. Und er bittet seinen, seinen Freund, den Polizisten Oswald Ozzy Nelson, um Hilfe, um seine Freundin zu retten und halt die Stadt ein für alle Mal von der Herrschaft der Street Kings zu befreien. Und sie machen sich dann halt auf dem Weg zum Sportstadion, um mehr Informationen zu erhalten und Big Els äh, versteckt zu finden. Das Ganze spielt dabei in San Francisco und wir werden auch nachher nochmal beleuchten, da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen der nordamerikanischen und der europäischen Version, wenn wir sie mit der japanischen Version vergleichen. Und hier ist es halt so, dass Jack Fleck die Hauptfigur ist, 26 Jahre alt, Detective des Police Departments und so als Charakter ist er ein auf Geschwindigkeit optimierter Charakter. Also bei ihm geht immer alles relativ schnell und ansonsten halt ein, ein schlachsiger junger Mann mit Pullover und Jeans. Ozzy Nelson hingegen ist 44 Jahre alt, ist auch Polizeibeamter und hat eine Karriere als ehemaliger professioneller Wrestler vor sich und ist dann dementsprechend auch ein auf ja, Kraft optimierter Charakter, also ein großer Mann in einer Polizeiuniform. Das ganz kurz zum Setting und ich denke, Felix wird uns jetzt mal kurz erzählen, wie es da um das Gameplay steht.
1: Bei Rival Turf handelt es sich um ein typisches Beat'em-Up. Es gibt einen Einspielermodus, einen Zweispielermodus bzw. einen Versus-Modus, wo man gegeneinander spielen kann. In dem Spiel gibt es eine Vielzahl von Gegnern, die man mit Tritten, Schlägen und verschiedenen Waffen besiegen muss. Die Waffen hingegen sind allerdings nicht äh, dauerhaft nutzbar, sondern meistens handelt es sich dabei um zum Beispiel einen Ziegelstein, den man dann einfach in die Richtung wirft und dementsprechend ist er dann verschwunden. Es gibt bei den jeweiligen Charakteren auch Spezialattacken. Diese kann man allerdings nur ausführen, wenn man eine gewisse Anzahl von Gegnern besiegt hat, um damit äh, gewissermaßen die Spezialattacke zu bezahlen. Das heißt, man besiegt zehn Gegner, hat dann eine Spezialattacke und dieser gegner wurde dann auf null wieder herabgesetzt. Eines der Hauptmerkmale der Serie ist unter anderem der Angry-Modus im japanischen Ikari genannt. Wenn der Charakter genügend Schaden eingesteckt hat, dann wird er vorübergehend unbesiegbar und blinkt auch weiß dabei. Das Ganze äh, verstärkt dann die Angriffe und es macht das Ganze auch ein wenig einfacher. Neben dem normalen Modus existiert der Versus-Mode. An einer Konsole können dann zwei Leute gegeneinander kämpfen. Während man durch die verschiedenen Stages des Spiels läuft, kommen einem eine diverse, unterschiedliche Gegner entgegen und am Ende einer jeweiligen Stage kommt dann ein Bossgegner, den man besiegen muss, um in die nächste Stage wechseln zu können. Während man das Ganze im einspieler spielt, kann jederzeit durch den Startknopf des zweiten Controllers ein weiterer Spieler beitreten, um seine Energie in den jeweiligen um Regionen bzw. Stages wieder aufzufüllen, kann man unter anderem Essen aufsammeln, das man in diversen Orten wie zum Beispiel Mülltonnen finden kann. Die Mülltonnen dabei muss man aber auch zerstören. Es kann dabei passieren, leider, dass wenn man die Mülltonne tritt, wirft, dass diese außerhalb des Spieles, also außerhalb des Bildschirms landet und damit unerreichbar bleibt. Das ist ein wenig schade. Es gibt immer relativ viele Gegner, vier bis fünf, die einen angreifen von links, von rechts und das auch durchgehend während der gesamten sechs Stages. Man beginnt dabei in der Police Station, beziehungsweise kurz, ähm, kurz darauf, als man die Police Station verlassen hat, also auf den Straßen von Los Angeles. Man begibt sich dann zum Stadium, um dort Hinweise zu sammeln. Und vom Stadium aus geht es dann weiter auf den Wolkenkratzer. Man fährt am Ende des Stadiums mit einem Aufzug, eine schöne animierte äh, Zwischensequenz, hoch und kämpft dann auf den Dächern des Hochhauses weiter. Von dort aus wird man am Ende mit einem Helikopter abgeholt und in die südlicheren Regionen geflogen. Dort ändert sich auch die das Aussehen der Stage. Also es wird wirklich von Stadt Flair Richtung Dschungelflair gewechselt. Und anschließend fährt man mit dem Boot bzw. landet am Pier und am Ende landet man dann im Versteck von Big L. Zusammen mit dem Score, in dem man sich dann einträgt, wenn man ihn besiegt hat.
0: Ja, die Steuerung von Rival Turf fühlt sich relativ präzise an. Man kann mit dem Steuerkreuz innerhalb der Stage halt hoch und runter. Also das hat praktisch eine gewisse Art von Tiefe. Man kann nach links und rechts und äh, mit Hilfe der L-Taste kann man dann praktisch rennen. Mit der Y-Taste kann man schlagen und mit der B-Taste kann man äh, springen. Natürlich ist sie bei einem guten Beat'em-up immer ähm, eine Kombination von Sprüngen und Schlägen möglich. Und das unterscheidet sich dann auch, wenn ich nah an einem Gegner dran bin und die Taste drücke. Dann ist das eine Art äh, Festhalten und Weg äh, den, den Gegner werfen. Und ansonsten hat man noch die Starttaste, um die Pause zu drücken. Ja, die Steuerung ist dann an der Stelle relativ unspektakulär. Es ist da halt immer die Kombination. Ja, wenn man sich mal die Grafik und den Sound anschaut des Spiels anschaut, ähm, es ist halt relativ bunt, es gibt unterschiedliche Gegnertypen und ja, ich denke, es sieht fürs SNES auch für damalige Verhältnisse relativ gut aus. Beim Soundtrack, der ist relativ eingängig. Es gibt da unterschiedlichste Stücke, also wirklich für die unterschiedlichen Stages unterschiedliche Musikstücke, die gespielt werden. Und das ist also an sich eigentlich, ja, durchaus annehmbar und auch aus heutiger Sicht noch sehr gut anguckbar. Da hat man jetzt also seine sechs Stages und da stellt sich natürlich die Frage nach der Strategie, wie komme ich da praktisch gut durch?
1: Man wird ja des Öfteren von relativ vielen Gegnern umzingelt. Das heißt auf der linken Seite, auf der rechten Seite teilweise auch direkt über einem beziehungsweise unter einem. Und eine Strategie ist es unter anderem mit einem Slide Kick, also der Charakter duckt sich und schlittert dann ein wenig nach links und nach rechts, äh, die Gegner immer an die Ränder des Bildschirms rauszukicken, um dann ein wenig Zeit zum Verschnaufen zu haben. Des Weiteren kann man auch die senkrechte Ebene nutzen. Das heißt, wenn man direkt über einem Gegner steht, kann man einfach nach unten und hat ihn dann meistens auf Anhieb im Würgegriff und kann ihn nach links oder nach rechts wegwerfen, was den Vorteil hat, dass diese Würfe äh, viel Schaden anrichten im Gegensatz zu den Faustattacken, die relativ wenig HP abziehen. Es gibt dabei vier Leben und fünfmal kann man das Ganze fortsetzen. Das heißt, man hat insgesamt 20 Leben für alle sechs Stages zur Verfügung und ein wenig kann man auch immer experimentieren. Wenn man zum Beispiel auf einer Ebene steht, von links nach rechts gesehen, kann man die Gegner attackieren. Das heißt, mit der Faust äh, zusammenschlagen, dann greifen und in die jeweilige Richtung werfen. Wenn man Glück dabei hat, stehen zwei oder drei Gegner noch dahinter, die man durch den Geworfenen eben auch treffen kann und dementsprechend allen gemeinsam Schaden zufügt. Es ist etwas... Tricky, dass die Gegner aus dem Bildschirm hinausfliegen können, weil sie sind noch da, aber man sieht sie nicht und man kann sie leider nicht angreifen. Da bleibt einem dann nichts anderes übrig, als zu warten. Man kann auch mal hin und her springen, weil man im Flug relativ schwer zu treffen ist. Das hat den Vorteil, dass man wenig Schaden nimmt, allerdings wiederum den Nachteil, dass man auch wenig Schaden austeilt. Das ist ähnlich wie bei den Faustattacken. Man muss den jeweiligen Gegnertypen ausweichen, weil jeder Gegner auch unterschiedlich angreift. Das heißt, einige gehen auf Nahkampf, andere springen, wenn man selbst springt. Die Dritten hingegen, sehr gemein, können aus dem Bildschirmrand in den Bildschirm, also in die Bildschirmmitte hineinspringen, ohne dass man das sieht. Denn einige Gegner haben äh, Animationen drin. Der Kato, glaube ich, heißt er. Der geht erst in die Hocke, bevor er springt. Und wenn er das eben außerhalb des Bildschirms macht, kann man sich nicht darauf vorbereiten, wird dann einfach aus dem Nichts getroffen. Es ist also das A und O, immer in Bewegung zu bleiben. Und man sollte diese Bewegung auf den Bildschirmmittelpunkt zentrieren. Das heißt, nicht am Rand stehen, weil dort ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man eben von Gegnern, die man nicht sieht, getroffen wird. Wenn man die Gegner rauskickt, hat man erstmal eine gewisse Verschnaufpause. Bleiben die Gegner dabei allerdings im Bildschirm, also in der Bildschirmmitte, dann kann man sich dort links oder rechts positionieren und warten, bis der Gegner wieder aufsteht. Also man schlägt den Gegner nieder und er hat dann eine Animation, in der er Luft holt, ein wenig verschnauft. In der Zeit kann man ihn nicht wirklich greifen und muss eben warten. Und sobald er wieder wirklich aufrecht steht, kann man direkt zuschlagen und ihn dann wieder irgendwo nach links oder rechts hinauswerfen. Das funktioniert allerdings, wie gesagt, nicht bei allen Gegnern. Es gibt ein oder zwei Gegnertypen, die direkt wieder hochspringen und dementsprechend eigentlich nicht zu treffen sind. Wenn man sprintet, kann man die Gegner besser und schneller auch erreichen. Sollte allerdings aufpassen, dass man nicht direkt in der Angriff läuft, weil dann kriegt man drei, vier Schläge ab und die Energie ist relativ schnell vorbei, schnell weg. Am Ende einer jeweiligen Stage gibt es einen Boss. In der ersten Stage ist es Shin, beziehungsweise in der europäischen Version hieß er Genie. Ein großer, kräftiger Mann mit einem Turban auf seinem Kopf er benutzt Säbelattacken. Er hat einen goldenen Säbel, den er immer wieder aufhebt. Das Gute dabei ist, dass man diesen Säbel ihm aus der Hand schlagen kann. Allerdings kann man den Säbel selbst auch aufheben. Das fand ich relativ unangenehm, weil es die Attacken ein wenig einschränkt. Das heißt, man kann nicht mehr mit der Faust zuschlagen, sondern schlägt jedes Mal mit dem Säbel zu. Und weiterhin möchte das Genie bzw. der Boss immer seinen Säbel wieder direkt zurückhaben. Das heißt, er wird aggressiv, schlägt nicht nieder, man verliert den Säbel und der Boss hebt den Säbel wieder auf. Dies kann man allerdings auch zu seinem Vorteil nutzen, indem man ihn einmal angreift, er den Säbel irgendwo verliert und sein erstes Ziel ist es eben, diesen wieder aufzuheben und ihn davon abzuhalten durch zum Beispiel einen Sprungkick. Ist sehr effizient, dauert zwar etwas, aber klappt. In der letzten Stage ist es so, dass die bisherigen Bosse, die man getroffen hat, ein zweites Mal besiegt werden müssen, bevor man zum großen Endboss Big, äh, Big L kommt. Um sich das Ganze einfacher zu machen, gibt es auch ein paar Sheets, die jetzt Florian näher beleuchten wird.
0: In der amerikanischen Version gibt es eine ganze Reihe von Sheets in Form von Action-Replay-Codes bzw. Game Genie-Codes. Die reichen von unendlich Energie, unendlichen Leben, unendlich Continuous, über ähm, dass man komplette Gesundheitsregenerierung von der Nahrung bekommt, die man finden kann. Es gibt aber auch interessantere Cheats dabei. Zum Beispiel gibt es Cheats, die äh, ermöglichen, dass man immer Angry, also diesen Angry-Modus anhat. Oder es gibt einen Cheat, One-Hit-Kills nennt er sich. Das heißt, äh, mit einem Schlag töte ich dann die entsprechenden. Gegner Oder ich kann auch in unterschiedlichen Stages gleich starten, was vielleicht ganz interessant ist, wenn man nur eine Stage nochmal spielen möchte, weil das Spiel an sich ja keine, kein Passwortsystem oder kein Speichersystem bereithält. Wir hatten ja gesagt, es gibt einige Unterschiede zwischen den amerikanischen, europäischen und japanischen Versionen. So sind erstmal die Titel unterschiedlich. Im Japanischen heißt das Spiel, also die ganze Serie, immer Rushing Beat, Rushing Beat, Rushing Beat, uh -huh, Rushing Beat. Uh -huh. Und im europäischen und amerikanischen Raum haben die Spiele einzelne Namen bekommen. Und man kann eigentlich anhand des Namens nicht mehr wirklich darauf schließen, dass es eine Serie ist, weil dann in den späteren Teilen zum Beispiel auch die Charaktere da völlig anders heißen. Das ähm, Turf in dem englischen Titel bezieht sich dabei auf eine Hetzjagd, während das Rushing Beat bezieht sich auf Darauf, dass Polizisten ja auf einem Revier, auf Englisch Beat, arbeiten. Und in der japanischen Version heißen die Charaktere eigentlich Rick Norton und Douglas Bild. Und die wurden halt im Englischen umbenannt in Jack Fleck und Ossie Nelson. Daneben hat Ossie Nelson eine dunklere Hautfarbe in der amerikanischen und europäischen Version. Außer im Outro, da hat er wieder die Hautfarbe aus der japanischen Version, was dann halt so ein bisschen verwirrend ist, wenn man das praktisch spielt. Wenn man sich die nicht-japanischen Versionen mal anschaut, wird man feststellen, das Intro fehlt dort komplett. In der japanischen Version gibt es ein Intro. Und das Outro wurde, um die neue Story zu erklären, ziemlich gekürzt in der amerikanischen und europäischen Version. Wenn in der japanischen Version ein Charakter besiegt wurde, erscheint kurz das japanische Zeichen für Tod. In den anderen Versionen erscheint an der Stelle einfach ein ganz normales x die japanische Version spielt auch nicht in San Francisco, sondern in neo Cisco. Und es unterscheiden sich auch technische Details beim Spiel. Das heißt zum Beispiel, das Optionsmenü unterscheidet sich. In der japanischen Version kann ich das Schwierigkeitslevel hoch und runter stellen, kann die Vorräte erhöhen oder erniedrigen. Und während ich das in Englisch nicht kann, dafür habe ich dort zusätzliche Optionen, um die Hintergrundmusik ein- und auszumachen. Ansonsten, viele der Gegner wurden umbenannt. Dingo heißt im japanischen Original zum Beispiel Rio. Go heißt äh, Kato und so weiter. Die japanische Version hat auch, wie ich ja sagte, eine ganz andere Story. Da ist es so, dass Rick Norton zur Kriminalabteilung der Neo-Cisco-Polizei gehört und seine Schwester Maria ist eine Journalistin und die wird entführt, weil sie ein Videoband hat, was halt gewisse Dinge zeigt, die für die Verbrecherorganisation namens Jokar die eine Droge namens Zykus in Neo City weit verbreitet, sehr unangenehm wird. Und ja, seine Schwester wurde entführt und Norton schließt sich dann mit Douglas Bild zusammen, um sich auf den Weg zu machen, diese Verbrecherorganisation Jokar zu zerstören. Das ist dann eine ganz andere Story als die, die wir in den nicht-japanischen Versionen haben, wo es praktisch darum geht, die Freundin Heather von Jack Fleck zu befreien. Das Outro ist dann auch entsprechend Anders, Also in der japanischen Version bekommen wir im Intro halt diese Story erklärt, dass seine Schwester dieses Video aufgenommen hat und entführt wurde und im Outro der japanischen Version taucht dann seine Schwester auf, nachdem wir den letzten Boss besiegt haben und man erfährt, dass der letzte Boss der Vater ist von seiner Schwester und von Jack Fleck, beziehungsweise in der japanischen Version natürlich Rick Norton. Und der Vater hatte diese Droge entwickelt, damit er halt irgendwie Kraft hat, um Kämpfer zu sein. Aber das Kämpfersein führte ihn dann halt in die kriminelle Unterwelt. Der Vater stirbt dann im Outro und damit wird dann auch gesagt, dass er endlich seiner kriminellen Vergangenheit entkommt. Dann folgen die Credits und anschließend die Highscore. Die Credits sind zum Beispiel in der amerikanischen Version und in der europäischen Version fehlen die komplett. Witzigerweise in der amerikanischen Version sind die Credits noch im ROM selbst enthalten, wurden dann aber in der europäischen Version entfernt. Daneben gibt es so ein paar kleinere Anpassungen, dass bestimmte Animationen so ein bisschen umgestaltet wurden in den nicht japanischen Versionen. Und die japanische Version hat zum Beispiel auch noch einen Zusatzsong, der allerdings mehr so eine Art Soundtest ist und der in den US-amerikanischen und europäischen Versionen entfernt wurde.
1: Was die technischen Daten betrifft, ist es eine 8 Mbit-ROM. Im japanischen ist der interne Name washing Beat und im europäischen bzw. nordamerikanischen Raum ist es dann Rival-Turf. Es handelt sich um ein ROM-Only-Modul, deshalb wird die Hulk score auch nicht gespeichert. Für die japanischen als auch europäischen Versionen gibt es äh, ROM-Hacks. Es existiert eine komplette englische Übersetzung für die japanische Version und daneben existiert auch eine spanische Übersetzung sowohl für die japanische als auch für die europäische Version. Diese werden wir dann auch verlinken. Ja, und dann haben
0: wir auch mal angeschaut, was es so noch an interessanten Fakten rund um das Spiel geht, also praktisch unsere allseits beliebte Trivia-Sektion nenne ich sie mal. Wir haben mal geguckt, was ist so die Spielzeit, die man ungefähr braucht. Also so eine bis zwei Stunden, je nachdem wie gut man ist. Es gibt auch Speedruns vom Spiel. Dort liegt die Zeit bei 46 Minuten und 37 Sekunden auf der Wii Virtual Console beziehungsweise 48 Minuten und 7 Sekunden auf einem SNS-Emulator. Das gilt allerdings nur dann, wenn man Fleck benutzt. Für Nelson wurden noch bessere Zeiten geschafft. Hier liegt der Rekord bei 28 Minuten und 3 Sekunden, ebenfalls gespielt auf einem SNES-Emulator. Neben den sechs Stages im Spiel gibt es einen Warp-Raum. Dort muss man eine Figur besiegen und wenn man diese Figur besiegt, kann man anschließend in das nächste Level, in die nächste Stage warpen. Wenn man die Figur nicht besiegt, kann das dazu führen, dass man dann auf einem völlig zerschossenen Startscreen landet, je nachdem. Diese Warp-Punkte sind auch. Offizieller Teil des Spiels, die sind in bestimmten Stages eingebaut. Es gibt vier Warp-Punkte. Allerdings können nur zwei davon mit einem normalen ROM auch ähm, betreten werden, weil die anderen beiden aufgrund von Programmierfehlern nicht wirklich zu, erreichbar sind, äh, zu erreichen sind. Und es müssen auch einige komplexe Bedingungen erfüllt sein. Also zum Beispiel Stage, die erste Stage. Da gibt es eine Stelle, wo man dann nach oben drücken muss, um halt entsprechend geworbt zu werden. Das ist die Stelle, wo der eine Gegner durch den Zaun springt. Allerdings müsste man dafür, wenn man das ausprobieren möchte, an der Stelle an einer bestimmten ROM-Adresse einen Wert ändern. Dann gibt es in der vierten Stage eine ebensolche Stelle. Dort muss man dann zum Beispiel exakt 30 Kills haben, um dieses Warp-Ding benutzen zu können. In der fünften Stage gibt es sowas ähnliches. Auch dort muss man eine gewisse Anzahl von Kills haben, nämlich 66 und man muss dann an der entsprechenden Stelle wieder nach oben drücken. In der letzten Stage 6 gibt es auch wieder einen Warp-Punkt, allerdings kann man diesen nicht wirklich erreichen, weil der zu hoch ist und hier kann man wieder durch Änderungen am Raum selber das theoretisch wieder fixen, diesen Fehler und man benötigt an der Stelle exakt 4 Kills, um da warp, diesen warp oben dann zu erreichen. Der Warp Room ist dabei nicht nur so eine Art, dieser Warp -Raum ist da nicht nur so eine Art Abkürzung, um schneller durchs Spiel zu kommen, sondern der ist aus technischer Sicht auch was ganz, ganz interessantes. Das ist eine Art Error- oder Exception-Händler, nämlich im Falle eines, eines Crashes, wenn ein bestimmter Obcode während des Spiels ausgelöst wird, wechselt das Spiel sofort zu diesem Warp Raum und versucht halt dann von diesem... Crash sich wieder zu erholen, indem die ganzen CPU-Register auf, auf dem SNES, auf der CPU des SNES resettet werden, der Stack wird zurückgesetzt und bestimmte andere Daten wie der Kill Count, Continuous Leben etc. werden behalten und wenn man dann diese, also wenn man diesen Warp-Raum auslöst dadurch, dass man, dass da ein Fehler passiert ist und man diese Statue zerstört, landet man immer in der, im dritten Bereich der jeweiligen Stage, von der man kam. Das ist eine, ja, eine sehr userfreundlicher Crash-Händler und das wo, wurde auch sehr, sehr selten in irgendwelche SNES-Spiele eingebaut. Der technische Hintergrund ist, dass die, die CPU des SNES hat halt keinen richtigen Weg, um Exceptions zu handeln, das heißt, wenn da was schief geht, geht was schief und ich kann als Programmcode nicht sagen, oh, wenn das und das auftritt, möchte ich das und das machen. Also das ist schon eine relativ clevere Sache an der Geschichte. Daneben gibt es versteckte Zeichenketten im ROM. Eine dieser Zeichenketten, beziehungsweise eine versteckte Zeichenkette gibt es, ist Kato Raiku. Das ist ein Teststring zur Initialisierung des, des RAMs und man geht davon aus, dass das eine Referenz auf die j drama Schauspielerin Kato Reiko ist. Daneben gibt es eine versteckte Grafik. Da steht drin The Hasagawa Space und Hasagawa war einer der Grafikdesigner des Spiels. Wenn man sich mal die Bewertungen anguckt, so wird man feststellen, die liegen eigentlich alle so mehr so im unteren Mittelfeld. Auch die damaligen Bewertungen von 92 waren entsprechend immer und die zeitgenössischen Bewertungen sind manchmal sogar noch ein bisschen schlechter. Die US-Version. Ist bekannt für ihr unglaublich schlechtes Cover, welches relativ wenig mit dem Spiel zu tun hat. Und es gibt für die Highscore noch eine interessante Geschichte. Wenn man diesen Highscore-Screen erreicht und dort als Name CHRCONF c, -H -R -C -O n f eingibt, also CHR-Conf, erreicht man einen geheimen Konfigurationsscreen, in dem man die Namen der Charaktere ändern kann. Also alle Charaktere, die einem so begegnen. Das ist natürlich dann nur für den aktuellen, solange ich das SNES anhabe. Danach ist diese Änderung natürlich wieder verloren. Wir haben uns auch mal das Handbuch angeguckt und waren da eigentlich relativ positiv überrascht, weil es wird da wirklich sehr, sehr gründlich erklärt. Die Steuerung wird im Detail erklärt, die Hintergrundgeschichte wird erklärt, die Stages werden erklärt und die Gegner und auch die Bosse werden alle einmal erklärt. Das heißt, man hat da schon einen guten Eindruck über das Spiel. Ja, Felix, wie war denn deine Meinung zu Reval Turf?
1: Beim ersten Durchlauf war es relativ anstrengend. Also mir taten wirklich die Finger weh nach einer gewissen Zeit. Und wenn man es ein paar Mal gespielt hat, also ich habe es an die vier, fünf Mal jetzt durchgespielt, dann ist es fast schon zu einfach, weil man weiß, wie man mit den jeweiligen Gegnern umgehen muss, um sie einfach zu besiegen. Ich fand es etwas irritierend, dass man die Nahrung, die eine äh, Energie regeneriert, in einer Mülltonne findet. und Also ein Brathähnchen auf einem Teller, nachdem man eine Mülltonne zerstört, zu finden, ist doch etwas, was mich irritiert hat, was mich verwundert hat. Ein weiterer Punkt ist eben, dass ich die europäische Version gespielt habe und mich das fehlende Intro... Das war mir gar nicht bewusst, dass das Intro fehlt, bis es dann zur Endsequenz kam und es ist ja komplett Englisch. Ich bin das irgendwie gewohnt, dass die europäische Version, also wenn ich das höre, dass das eben auch als äh, deutsche Version verfügbar ist bzw. ins Deutsche übersetzt worden ist.
0: Ja genau, Und da ist es ja so, das hat man halt früher in der Form nicht gemacht. Da wurden relativ wenig Spiele dann wirklich mal auf Deutsch übersetzt. Also es waren dann meistens Rollenspiele, Spiele mit viel Text. Selbst die 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 Kassenschlager wie Super Mario World gab es nur auf Englisch. Und das lässt sich, glaube ich, auch so marktwirtschaftlich, wirtschaftlich relativ gut erklären, weil so ein Modul zu produzieren, kostet ja Geld. Und diese Speicherships da drauf sind halt auch teuer. Und wenn ich jetzt... Äh, für Europa drei, vier Sprachversionen Französisch, Spanisch, Deutsch produziere zum Beispiel. Da muss ich natürlich auch genau wissen, wie viel verkauft sich davon etc. Und ja, das ist erstmal eine Kostenfrage an der Stelle, dass man das halt so gelassen hat. Und man muss ja auch sagen, die damaligen Spiele hatten jetzt auch nicht so viel Text da irgendwie mit drin. Also das war ja relativ wenig immer. Mal hier so ein bisschen Oberfläche, mal vielleicht ein Intro, wo was erklärt wird oder so. Aber an sich waren das halt so noch nicht die Zeiten, wo wir wirklich komplett voll übersetzte Spiele hatten an der Stelle. Außer halt die Ausnahmen, wo dann Spiele mit, mit viel Text wie Secret of Mana zum Beispiel, das ist dann Rollenspiel, da wird natürlich dann auch eine komplette deutsche Übersetzung angefertigt. Ich persönlich mag das Spiel. Es ist ziemlich herausfordernd. Also ich hatte echt meine Mühe, da durch die sechs Stages zu kommen. Und was ich aber eigentlich besonders mag, ist halt der Zwei-Spieler-Modus, Wenn man dann zusammenspielt, weil das hat nochmal eine ganz andere Art von, von ja, man muss dann dieses Chaos, was man da auf der Stage hat, dann zusammenbändigen und sich gegenseitig zurufen, wie man das Ganze gelöst kriegt. Das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Kontakt und Feedback habt, also Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, dann könnt ihr uns gerne schreiben über unsere E-Mail-Adresse info snescast.de Ansonsten bewertet uns gern bei iTunes und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auf Steady unterstützen. Und alles weitere und noch mehr erfahrt ihr dazu auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.